0: 9. O professor epaminondas Souza Pinto, circunspecto e monarco, amava os provérbios e as frases feitas, encontrando nesses ditos um resumo da sabedoria dos séculos a expressão de verdades eternas. A felicidade não tem história, como a vida feliz não faz romance, respondeu quando o chimbo, aquele parente importante do finado, lhe perguntara por Dona Flor, a quem não via há anos, desde o absurdo carnaval. Há quantos anos? Dois ou três. Do enterro do Estroina. Pois casou de novo e é feliz. Faz um ano, mais ou menos, que uniu uma sorte à do doutor Teodoro Madureira. E que mais lhe sucedeu? Que eu saiba nada. E para lhe perder a ocasião, colocou o adagio. Como bem diz o povo, a felicidade não tem história. Ximbo, experiente de, de vida, concordou. É isso mesmo. Quando sucede alguma coisa, é quase sempre para apunhar o juízo da gente. Se eu lhe contasse... Oça abriu o peito, naquela sua idade, provecta, professor, fora se meter com a moça de dezenove anos, donzela não, mas quase, um velhaco, aplicando o golpe do noivado, comer lhe os tampos, mas o fizera atabalhadamente, com muita pressa, deixando um restos de cabaço de chimbo, vindo consolar e proteger a remetara, resultado, menor professor, a moça de barriga, e ele com aquela responsabilidade o professor de Souza Pinto, de vida ilibada, não teve conselho nem consolação para o desassossego do ilustre homem público. E, a falta de um bom parecer, deu-lhe parabéns pela auspiciosa gravidez. Tampouco temos nós consolo ou prudente aviso para Mestre Chimbo, sequer tempo e espaço, e de todo esse incidente aproveitando apenas a verdade contida no refrão. Na feliz existência de Dona Flor e do Dr Teodoro, Nada mais aconteceu cuja narrativa imponha, não sendo nosso desejo alongar essa crônica já substanciosa com o um relato de um cotidiano de, bon de bonanças monótona e início matéria antiliterária. A própria Dona Flor, noticiarista de miudezas em sua parca correspondência familiar, em carta à irmã Rosália, às vésperas do primeiro aniversário de seu matrimônio com o um farmacêutico, diz-lhe nada a ter a contar de importância. Enchera as páginas com notícias dos parentes vizinhos. Durante aqueles anos, Rosária acabara conhecendo de nome aquela gente toda, através da irmã. Contara de dia, Tia Lita com seus achaques, Tio Porto não envelhecia. Dona Rosilda sempre Nazaré, pobre Celeste. Marilda, de sucesso em sucesso, agora na Rádio Sociedade. E com promessa de gravar um disco. De Dona Norma, relatava uma história, uma graça. É preciso conhecer Norminha pessoalmente, vale a pena convidada numa terça-feira para ir no sábado seguinte, a um batizado se recusara, porque no sábado já estou comprometido com o enterro. Como pode saber que no sábado tem o um enterro? horminha se ainda terça-feira. Ora como? Estava um conhecido seu para esticar, e certamente eu faria na noite sexta para o sábado, para sem aproveitar a semana inglesa e ter o um enterrão. Dona Gisa de regresso trouxera de New York um cachorro desses que são direitinho uma linguiça. E para Dona Flor... Uma prenda linda, um broche. Mas imagine só, Rosália, o que foi que a maluca da gringa deu a Teodoro? Uma camisa toda cheia de mulheres nuas. Você já pensou no doutor vestindo um trem desses? Educado como ele é, não disse nada. Até agradeceu sem zangar. Mas a camisa eu guardei no fundo da minha gaveta para ele não ficar toda hora vendo. E com raiva ele diz que é assim, mas é muito boazinha. Quem estava doente sem sair da casa era dono de Norá. Imagine o sofrimento dela, com juntos emperrados, um reumatismo brabo, sabendo as coisas por terceiros. Ficou reduzida a botar cartas para as visitas e a prever desgraças para todo mundo. Uma irritação. Até Dona Flora ameaçou, consultando os naipes. Me disse para tomar cuidado, pois não há bem que sempre dure. Nunca vi boca de tanta praga, te esconjuro. Tirando essas coisas rotineiras, nada a contar. Nada acontece, sempre a mesma vidinha, sem novidade. O doutor pretendera comprar a casa onde moravam, mas um dos herdeiros da drogaria decidiu vender sua parte e ir-se para o rio. Doutor Teodoro consultara a dona Flor. O que lhe parecia mais certo e razoável, adquirir a casa ou a parte da farmácia? Ao lhe perguntar, argumentava. Aquela parte lhe garantira o controle da firma, sócio majoritário. Quanto à casa, mais tarde a comprariam, quando pudessem. O proprietário não tinha outra saída senão vender. A renda do aluguel era ridícula. Em verdade, o doutor já formara opinião e decidira como melhor agir, e se demandava conselho a Dona Flor, fazia-o por gentileza e boa educação. O tempo passa e o doutor não muda. A mesma polidez, o mesmo sistema, o mesmo trato, sempre igual, um dia atrás do outro. Posso dizer o que vai acontecer a cada instante, no passar das horas, e sei cada palavra, porque hoje é igual a ontem. Transcorrendo assim a vida suave e plácida, nesse lento e invariável ritmo, como temer a mudança, como levar a sério as previsões da cartomante de meia tigela e, entrevada, mas amadora em seus baralhos e em suas adivinhas do que o próprio comendador Adriano Pires ao violoncelo. Até que ela, Dona Flor, não levaria a mal se algo sucedesse ou um imprevisto qualquer romper a roteira dos dias igualmente felizes e pacatos. É até um pecado, minha irmã, falar assim, quando se tem a vida que eu tenho, depois de haver comido pão amargo, mas a mesma coisa todo dia cansa até quando a gente está no bom e no melhor. Aqui, para nós, lhe digo, mana saudosa que, mesmo com essa vida tão feliz, por toda invejada, por vezes me dá uma agonia tão sem pé e sem cabeça. Difícil até de explicação um não sei o quê. Natureza ruim dessa sua irmã, que não sabe apreciar como devido o quanto mereceu no céu, sem para tanto ter merecimento. Uma vida tão tranquila e um bom marido. Naquela ocasião, tendo ido num domingo à missa na igreja de Santa Tereza com o sermão de Dom Clemente, porque a senhora paz não habita o coração dos homens. Após o ofício, dirigiu-se à sacristia a intenção de convidar o sacerdote para o primeiro aniversário de seu consórcio com o doutor Teodoro. Não seria uma festa, propriamente. Reuniu apenas amigos íntimos em torno a um cálice de licor e uns doces, comemorando, ao mesmo tempo, a escolha do boticário para segundo tesoureiro da recém-eleita diretora da Sociedade Baiana de Farmácia. Lá estarei, com todo prazer, para felicitá-lo com esse ano de harmonia conjugal, esse exemplo de união abençoada por Deus. Retirou-se Dona Flor e o padre de Marfim, numa autocrítica a seu sermão, entanto pessimista. Sorriu alegre. Eis ali alguém, Dona Flor, cujo coração era morado na paz. Eis um ser humano satisfeito e feliz com sua vida, desmentindo seu sermão de sombras e de dúvidas. A meio caminho pelo corredor, Dona se deteve em frente ao extravagante grupo composto pela imagem barroca de Santa Clara e pela madeira antiga e popular, onde fora esculpida aquele anjo de cinismo e de candura tão igual ao finado, com a mesma insolência e a mesma graça irresponsável. Coitado da santa, sua santidade, por maior e de mais defesa, por mais forte de virtude, não resistiu ao olhar de frente do tinhoso, rendendo-se a ele a pobre bem-aventurada, entregues seu decoro à vi sua vida, por ele pondo a perder sua salvação já conquistada, trocando pelo inferno paraíso, porque sem ele, de quem valem o paraíso a vida? Ali diante do grupo, insólito, em madeira e frete, uma Flor ficou parada, longe tempo, em a nave de pedra e cal, imenso barco, levantou âncora e partiu, cingrando os ares no mar azul e nuvens de céu afora. 10 esmerou-se Dona Flor e a festinha foi das mais distintas, um sucesso completo a coroar o primeiro aniversário do feliz Conúbio de duas almas gêmeas, como disse com estilo e acerto o Dr. Silvio Ferreira, secretário-geral, reeleito da Sociedade baiana de farmácia, levantando sua taça num brinde dos esposos, a nosso presadíssimo segundo tesoureiro e a sua digna consorte Dona Flor, exemplo de prendas e virtudes. Dona Flor anunciara a Dom Clemente a restrita presença de alguns amigos próximos. Mas, ao franquear a porta, o padre deparou com a casa cheia, e não apenas vizinhos. O prestígio do doutor Teodoro e a simpatia de Dona Flor haviam trazido aquele festejo íntimo um número considerável de pessoas, dirigentes da classe farmacêutica, colegas de orquestra de amadores, representantes comerciais, alunas e ex-alunas da Escola Saburiarte, além de velhos amigos, alguns importantes como a Dona Magá, Pater Nostrum, a e o Dr. Luiz Henrique, o Cabecinha de Ouro. Antes mesmo de cumprimentar o casal, Dom Clemente abraçou esse festejado be belerista, beletrista. Sua história de Bahia vinha de obter um prêmio no Instituto, cobiçada láurea consagradora de um valor autêntico. Virginou Silveira, Livros e Autores, em A Tarde. Em matéria de cultura, além do discurso do Doutor Ferreira, rico em tropos de retórico, Houve um pouco de música. Doutor Vencesclau Veiga executou duas áreas do violino, entre aplausos, aplaudiu também, e muito, a jovem cantora Marilda Ramon... Ramo, Ramos Andrade, a voz meiga dos trópicos, apesar de lhe faltar acompanhamento. Apenas o Jodinho marcando o ritmo do pandeiro. Nesse, nessa improvisada hora de arte, Doutor Teodoro fez um bonito, exibindo-se em número de verdadeira sensação. Tocou o fogote todo em hino nacional, arrancando palmas no fim, entusiásticas. Fora disso, comeram e beberam, rindo e conversando. Na sala de visitas, plantaram-se os homens da outra sala, as mulheres, apesar dos protestos de Dona Gisa, para quem essa separação de sexos era um absurdo, feudal e malmetano. Apenas ela e mais duas ou três senhoras se arriscavam a participar da rota masculina, Onde corria a cerveja, sucediam-se as anedotas, sujeitas à censura de Dona de Norá, ainda alquebrada e dolorida, mas impertérrita. Essa Maria Antônia é uma debochada. Fica metida no meio dos homens a ouvir patifarias, e ainda arrasta a Dona Alice e a Dona Mizete. Quanto à gringa, essa é a pior de todas. Vejam como está de pescoço para ouvir. Em compensação, vejam a Dona neusa Macedo e Cia exemplo de bom comportamento. Na roda das mulheres ponderada e discreta, dando atenção a Ramiro, um mocinho de seus dezessete para dezoito anos, filho dos argentinos da cerâmica. Se não fosse por ela, não teria o adolescente com quem se entreter, pois os outros jovens cercam o marido e lhe pedem sambas, valsas, tangos e rancheiras, enquanto ele só deseja contar de suas pescarias. pegam um vermelho tinha cinco quilos. Oh! dizia ela em êxtase. Cinco quilos? Que colosso! E que... e que mais pescou? Que nome colocar num no pescador audaz? Óleo de fígado de bacalhau iria bem. E os olhos de Neuzoca se, ilumin se iluminam. O argentino, ao chegar com a esposa e o filho, deparou na porta com o seu vivaldo da funerária Paraíso em Flor. Juntos foram felicitar os donos da casa. E, de regresso à sala dos homens, o pontenho Bernabó, com sua franqueza um tanto incivil, comentou a elegância de Dona Flor. O vestido matava de inveja todas as mulheres presentes. E, de quebra, o nervoso Miltinho, chibungo que fazia às vezes da arrumadeira, aliás, excelente, em casa de Dona Jaci, emprestando para ajudar a festa. Dona Flor hoje está abusando, está de peleta. Quem faz mulher bonita é dinheiro, disse o Etor Bernabó. Repare a elegância do Dona Flor e como está formosa. Seu Vivaldo reparou, gostava, aliás, de reparar nas mulheres e de medir contornos, curvas, reentrâncias. Para dizer a verdade, ela sempre foi elegante e graciosa. Não tão bonita, é certo. Agora está mais mulher. Um pancadão. Mas não creio que seja do dinheiro. É da idade, meu caro. Ela está na medida exata. Maluca é quem gosta de meninota. Nem juntando 10 se pode comparar com uma senhora na força de idade, arrebentando os colchetes. Mire os olhos dela, disse o argentino. Pelo visto ele também um apreciador. Olhos. De quebranto perdidos na distância, como se entregues a volutuosos pensamentos. Seu Valdo quisera saber que pensamentos assim ternos inspirava o farmacêutico, a ponto de tornar tão cismarenta a dona Flor. Ela ia de, um, de uma sala a outra, atendendo seus convivas, gentil e prazenteira, perfeita dona de casa. Realizava, no entanto, tudo aquilo maquinalmente. Seu Valdo pôs a mão no braço do argentino. Não é dinheiro que faz mulher bonita, seu Bernabó. É o trato, é o descanso do espírito, a felicidade. Aqueles olhos de quebranto e as ancas de requebro se deviam à alegre paz de sua vida. Curiosa a expressão de seu olhar, quando a vira antes com aquele mesmo olhar perdido, como se olhasse para seu próprio coração. Seu Vivaldo busca na memória e a reconhece. Era aquele mesmo olhar no velório de Finado, Com idêntica expressão, distante, recebia, então, os pêsames como hoje os parabéns, os olhos fitando mais além do tempo, como se não existissem ao seu redor nem lágrimas de luto, nem risos de festejo, apenas solidão. Sua beleza, deu-se conta, seu Vivaldo, vinha também de dentro dela, numa dimensão que lhe escapava. Na sala onde as mulheres se reuniam, o tema da atual vida feliz de Dona Flor mais uma vez se impôs. Várias senhoras presentes, as da orquestra e as da farmacopeia, Pouco sabiam daquele desastroso primeiro casamento e do marido viu. As vizinhas e as xiretas outra coisa não desejavam se não contar e comparar. Contaram e compararam a Locê de palear. Para elas não havia diversão melhor, nem as anedotas picantes que faziam os homens e sem vergonhas, como Maria Antônia, e as gargalhadas na outra sala, nem ficar em tom de Marilda a pedir-lhe velhos sambas, velhas valsas em hora de saudade, como Dona Norma, Dona Maria do Carmo, Dona Amélia, e os rapazolas, todos eles por Marilda apaixonados, nada se podia comparar com o prazer do falatório. O primeiro casamento, fiquem sabendo, caríssimas amigas, foi um inferno em vida. Essa felicidade do segundo matrimônio faz-se ainda maior e mais preciosa. Tem maior valor por comparação e por contraste com o erro do primeiro, uma provação, um desastre, uma desgraça. Quanto sofrera a pobre Marte nas mãos do monstro recoberto de vícios e ruindades? Um satanás chegar até ali bater. — Meu Deus! Dona Sebastiana, aflita, põe a mão no peito vasto. Como sofrera? Tanto quanto pode sofrer uma dedicada esposa, em humilhação na rua da amargura, trabalhando para sustentar a casa e ainda a jogatina do devasso, sendo jogo, como é público e notório, o pior do vício e o mais caro. Se agora era feliz, bem desgraçada fora. Da Copa, Dona Flor, escuta essas memórias de sua vida, os olhos na distante bruma. Quando nas no círculo de anedotas, quando a norma na roda das serestas, ninguém abriu a boca para defendê-lo ao falecido. Por volta de meia-noite, despediam-se os últimos convidados. Dona Sebastiana, ainda na emoção da narrativa daquele ma martir a durar sete anos, como suportar a coitadinha, tocou a face de Flor num desvelo e lhe disse — Ainda bem que agora mudou. Tudo e você tem o que merece. Marilda, ofuscando com sua luz de estrela os jovens estudantes, partiu a controlar um tão canção de serenata aquele. Noite alta, seu risonho, a quietude é quase um sonho, e o, e o de Dona Flor, enterrando-o no carrego do defunto. Doutor Teodoro, um sorriso de satisfação, foi levar a porta os convivas derradeiros, um grupo ruidoso, envolvido em discussão interminável sobre os efeitos da música do tratamento de certas enfermidades. Discordavam o doutor Vencesclau Veiga e doutor Silvio Ferreira, para não perder um finzinho do debate, o dono da casa acompanhou os amigos até o bonde. Já não se ouvia o canto de Marilda. Sozinha, Dona Flor deu as costas a tudo aquilo. Os doces, as garrafas de bebida, a desarrumação das salas, os ecos das conversas na calçada, o fagote a um canto mudo e grave. Andou para o quarto de dormir, abriu a porta e acendeu a luz. — Você? disse numa voz cálida mas, sem surpresa, como se estivesse esperando. No leito de ferro, no como Dona Fô ouvira na tarde naquele domingo de carnaval, quando os homens do necrotério trouxeram o corpo, eu entregaram, estava vadinho deitado, em lago daça. E, sorrindo, lhe acenou com a mão. Sorriu-lhe em resposta Dona Flor. Nem pôde existir a graça do perdido, aquela face de inocência e de cinismo aos olhos da frete. Nem uma santa de igreja, quanto mais ela, Dona Flor, simples criatura. Meu bem... Aquela voz querida, de preguiça e lenta. — Por que veio logo hoje? Perguntou Dona Flor. — Porque você me chamou. E hoje me chamou tanto e tanto que eu vim. Como se dissesse ter sido o seu apelo tão insistente e intenso a ponto de fundir os limites possível e do impossível. Pois aqui estou, meu bem. Cheguei ainda agorinha. E, me levantando se lhe tomou da mão. Puxando-a para si, ele a beijou, na face, porque ela fugiu com a boca. — Na boca, não. Não pode, seu maluco. — E por que não? Sentara-se Dona Flor na borda do leito. Vadinho novamente se estendeu a lavantar, abrindo um pouco as pernas e exibindo tudo, aquelas proibidas e formosas indecências. Dona Flor se internecia com cada detalhe desse corpo. Durante quase três anos, ela não o vira, e ele permanecera igual, como se não tivesse havido tempo. — Tu está o mesmo. Não mudou nem um tiquinho. — Eu engordei. Tu está tão bonita, tu nem sabe. Tu parece uma cebola carnuda e sumarenta, boa de morder. Quem tem razão é o salafre do Vivaldo. Bota cada olho em teu pandeiro, aquele fistula. — Tira a mão daí, Vadinho, e deixa de mentira. Seu Vivaldo nunca me olhou, sempre foi respeitador. — Vai, tira a mão. — Por quê, meu bem? Tira a mão por quê? — Você se esquece, Vadinho, que sou mulher casada e que sou séria? — Só quem pode botar a mão em mim é meu marido. Vadinho pinicou o olho num deboche. — E eu, o que é que eu sou, meu bem? — Sou teu marido, já se esqueceu? — E sou o primeiro, tenho prioridade. Aquele o é um problema novo. Nele, não pensara a dona Flor e não soube contestar. — Tu inventa cada coisa. Não deixa margem para a gente discutir. Na rua, de volta, ressoaram os passos firmes do doutor Teodoro. — Lá vem ele, Vadinho, vai-te embora. Fiquei contente, muito contente, nem sabe de te ver. — Foi bom demais. Vadinho, bem do seu... — Alá, Godassa. Vai embora, doido! Ele já está entrando em casa. Vai fechar a porta. — Por que de ir? Me diga. — Ele chega e vai te ver aqui. O que é que eu vou o que é que eu vou dizer? — Tola! Ele não me vê. Só que me vês tu, minha flor de perdição. — Mas ele vai deitar na cama. Vadinho fez um gesto de lástima impotente. — Não posso impedir, mas apertando um pouco, cabe nós três. Dessa vez, ela se zangou O que é que tu pensa de mim ou tu não me conhece mais? —— Por que me trata como se eu fosse mulher-dama-meretriz? — Como se atreve? — Não respeita? — Tu bem sabe que sou mulher honesta. — Não se zangue, meu bem. — Mas foi você que me chamou. — Só queria te ver conversar contigo. — Mas se a gente nem conversou ainda, tu volta amanhã e nós conversamos. — Não posso estar indo e voltando. — Ou tu pensa que é uma viagin... viaginha de brinquedo, como ir daqui a Santamaro ou a Feira de Santana? — Pensa que é só dizer eu vou ali e já volto? — Meu bem, já que vim, eu me instalo de uma vez. — Mas não aqui no quarto. Aqui na cama. Pelo amor de Deus. — Veja, vadinho. Mesmo ele não te vendo, eu fico morta de sem jeito. Não tenho cara para isso. E Fez sua voz de choro. Jamais ela tolerou. ele tolerou vê-la chorar. — Está bem, vou dormir na sala. Amanhã a gente resolve isso. Mas antes, quero um beijo. Ouvi um doutor no banheiro a se, a se lavar. O ruído da água. Ela lhe estendeu a face. Um do não, meu bem, na boca se quiser que eu saia. O doutor não tarda. Que fazer se não sujeitar-se à exigência do tirano entregar-lhe os lábios? Ai, vadinho. Ai. E mais não disse. Lábios, língua e lágrimas, de pejo ou de alegria. Mas chegados na boca voraz e sábia. Ah, esse sim, um beijo. Ele saiu com sua nudez inteira, tão bela e másculo Dourada penugem. Ali cobrir braços e pernas. Mata de pelos louros no peito. A cicatriz da na navalha no ombro esquerdo um insolente bigode e um olhar de frete. Saiu, deixando o beijo ali queimar a boca e as entranhas. Transpondo a porta, do doutor Teodoro lhe fez os devidos elogios. Festa de primeira, minha querida. Tudo em ordem, nada faltou, tudo perfeito. Assim é o que eu gosto, sem o um deslize. E foi mudar a roupa atrás da cabeceira do leito de ferro, enquanto ela vestia a camisola. Felizmente, tudo correu bem, Teodoro. Para comemorar o aniversário, escolher aquela camisola de rendas e babados na noite de núpcias em Paripi obra de Dona Enaide, e desde então guardada. Viu-se no espelho, bonita e desejável. Teve vontade que a visse, mesmo de relance. Vou lá dentro beber água. Volto num minuto, Teodoro. Era capaz de outra ter adormecido na fadiga da longa travessia. Para não acordá-lo, foi pelo corredor na ponta dos pés. Queria apenas vê-lo por um instante, tocar-lhe a face se dormindo, mostrar-lhe de longe a transparente camisola se desperto. Chegou apenas a tempo de enxergá-lo Partindo através da porta, nu e com pressa, ficou parada e gélida, uma dor no coração, ofendido ele de retorno, e ela para sempre só, não mais seu rosto fino onde pousar os lábios, não mais se exibiria de camisola em sua frente, para que ele estendesse a mão e arrancasse rindo, nunca mais, ofendido ele partira, antes assim talvez, com certeza antes assim, era mulher direita, como olhar para outro homem mesmo aquele, tendo seu marido na cama esperá-la. De pijama novo, presente aniversário de casório. Antes assim, vadinho indo embora e para sempre. Já o vira, já o beijara, não desejava mais. Antes assim, repetia, antes assim. Desprendeu-se dali, andou para o quarto. Por que tão logo de retorno? Por que de volta assim tão de repente? Se para vir, atravessar o espaço e o tempo. Quem sabe ele não se foi de vez? Quem sabe saíra de passeio? para lançar uma olhadela na noite da Bahia, ver como andava o jogo, como tinham cultivado em sua ausência, sair apenas em inspeção, em ronda, no palace ao carre... carteado de três duques, do abaixadinho a casa do Zezé de Meningite, do Tabares, a onda do Panaguaventura. Ventura. Gente, esse foi um episódio curto, não é nem porque, tipo, eu, eu não queria ler mais, não e nem porque o outro cap... tem um outro capítulo maior, é porque aqui acaba a parte 4 e aí a gente vai entrar na última parte, que é a parte 5. E eu sei que eu não li ontem também, mas como eu disse, tipo esse mês tá meio que complicado para mim. Então eu espero que vocês me perdoem por isso. Mas eu precisava de um tempinho para ficar na minha cama. Então eu peço desculpas por isso e eu espero que vocês não tenham fugido. <risos> Você é o único ouvinte do meu podcast. Muito obrigada. Mas, enfim. Esse, o capítulo 9, ele mostrou mais ou menos exatamente o que, que a gente tava. Que eu tava pensando, pelo menos, né? Que era que. Hum, não tem coisa mais interessante de ser dito, né? Tipo, porque tá, tá simples, tá, tá plácido, né? Tá, tá feliz. Então, assim, não tem. É uma alegria que não, não, você não, não gosta de ler essa leitura tão simplória assim. Fica meio que chato, fica... Fica chato, simplesmente, né? E é muito interessante, porque, tipo, eu já tava falando sobre isso, e aí, eu talvez, agora, ele mude um pouquinho, né? Porque tem essa última parte aqui, que eu não, faço, não tenho a menor ideia do que, que vai se tratar, mas a gente teve essa, essa parte meio que... Como se diz? É sobrenatural, né, que foi o Vadinho aparecer. Mas eu não tenho a menor ideia se, tipo, ele apareceu real ou se foi só na, na imaginação da, da Dona Flor. Eu não tenho a menor ideia do que, que vai acontecer aqui em diante. Porque, tipo, é muito confuso. E essa questão também dela já ter casado, né, tipo, e o Vadinho de repente, aparecer, tipo, tá, tá morto, né? Ele ainda tá morto. Mas bem interessante essa, outra, essa última parte. Mas, meu Deus do céu, o, o, que, o que mais tem para ser dito, sabe? O que mais tem para ser contado? Eu não tenho a menor ideia do que, que pode ser, do, do que Jorge Amado está planejando nessa última parte. Eu, eu, eu não tenho nem noção do que, que pode acontecer. Porque, assim, a gente teve a parte da, de saber da, da, do background né da, da flor sabendo suas origens e tudo mais. A gente já teve o casamento, basicamente, inteiro dela com o Vadinho. E aí a gente já teve ela casando com o Dr Teodoro. E ainda tendo algumas intrigas nos momentos dela de viúva. E agora ela tá casada com o Dr Teodoro. E essa, essa, essa última parte tá sendo meio que... Porque, justamente por causa disso, por estar tá sendo feliz, sabe? Tem um episódio de How I Met Your Mother. Não sei se vocês conhecem essa série. Mas tem um episódio que, tipo... Ele. Eu não sei em qual temporada exatamente foi, mas é, era lá pro final que, tipo, ele, ele tava falando. Ele, não sei se vocês conhecem a, um, a história de Realmente a Moda, mas é basicamente assim. É um pai contando a história de é, pros filhos de como ele conheceu a mãe. Só que ele enrola muito, tipo, são. Acho que são dez temporadas para ele é, pra ele falar. Como ele conheceu sua mãe. E só, tipo, na última temporada que a mãe deles aparece, sabe? E aí... Mas tem um motivo pra isso, mas eu não vou dar spoiler nesse momento. Porque, né, é uma série que eu não sei se todo mundo assistiu. E talvez eu tenha dado um pequeno spoiler do sentido de... A mãe só aparece na última temporada. Mas, enfim. É... O que... Ai, sim. Ai, tipo... Não sei em qual temporada, em qual episódio. Mas, tipo, tem um episódio em que... O Ted tá com alguém... Um, Lily Marshall tá com alguém, quer dizer, Lily Marshall estão juntos e a Robin tá com alguém. Eu acho que o Barney também tá com alguém, eu não, não sei, eu não lembro exatamente. E aí ele fala assim, ah, é, nesse mês estávamos todos felizes e, e, e tranquilos, então não tem nenhuma história boa pra ser contada. O que é engraçado, sabe, porque, tipo, a gente gosta de ver a, a, o negócio dando certo, mas as intrigas são muito mais divertidas, sabe? Tipo, a gente gosta de ver, tipo, o negócio meio que pegando fogo, sabe? Isso é muito bizarro, porque, porque tipo, todo mundo gosta disso, sabe? E quando você conta alguma coisa feliz, você não fica tão, tipo, intrigado, assim, tipo, é, querendo realmente assistir o que está que acontecendo, sabe? Você torce por aqueles personagens, por sei lá quantas temporadas, aí finalmente eles ficam juntos. Aí, quando eles ficam juntos, eles continuam fazendo as temporadas. Aí, quando eles fazem as temporadas deles juntos, não fica mais tão legal, sabe? Tipo, não é mais aquele, a, aquele desespero de, pelo amor de Deus, fica junto, vocês se gostam, pelo amor de Deus, fica casal, só, 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 só se amem, pelo amor de Deus. Mas aí não fica tão legal. Tem vários, tipo, é, bonds, eu acho que fica legal. É, mesmo eles virando um casal, não vou falar quem... Mas, mesmo eles virando um casal, é... F... continua sendo legal, sabe? Mesmo você. Torce... Mesmo por todas aquelas pessoas que você torce pra que virem casal, é... e eles viram casal, e. Eles estão felizes, sabe? Só que continua tendo histórias legais, sabe? Eu não sei como eles conseguiram fazer isso. E conseguiram fazer isso com, sei lá, umas quatro temporadas, o que é realmente impressionante. Mas, enfim. Ainda tiveram muitas intrigas, o que também foi impressionante e incrível e maravilhoso, né? Adoro essa série, Bonds é muito legal. Mas não conseguiram fazer isso com, por exemplo, The Mentalist. Mas The Mentalist também teve outras questões, né? Porque, tipo, é, o cara conseguiu pegar quem ele estava querendo pegar. Eu gosto muito de, de série criminal, tá, gente? Então eu, faço... eu vou fazer muita referência de série criminal. Inclusive, se tiver referência de alguma, de alguma série criminal, eu super tô aceitando, porque saudade de série criminal. Eu acho que eu já assisti, tipo, várias e várias e várias. Brooklyn Nine-Nine também, tipo, fantástico. Aí, Brooklyn Nine-Nine é outro. Brooklyn Nine-Nine é outro que, tipo, você fica torcendo por eles o tempo todo. Mas continua sendo legal, sabe? É, que você quer que aqueles personagens fiquem juntos. E eles ficam juntos, eu não vou falar quem de novo. Mas ainda continua legal... Sabe? Então, assim... Ai, inclusive, saudade de Brooklyn Nine-Nine. Talvez reassista tudo de novo. Porque, nossa, saudade. E a Netflix demora 200 anos pra colocar a temporada. Então, ai... Saudade de Brooklyn Nine-Nine. Mas, enfim. Eu tô tratando de várias tempor... séries aqui. Espero que vocês... <risos> Estejam com um caderninho anotando todas essas séries. Mas, enfim. É... Então, acho que é isso, gente. Porque, assim... Nós tivemos exatamente essa questão do. De, de Jorge Amado mesmo, tipo, zoando essa questão de que, como tá, tá feliz, não tem mais coisa interessante. Mas ele ainda vai continuar, sabe? Tem o quê? Tem. deixa eu ver quantas páginas ainda. Tem menos de 100 páginas pra acabar essa, esse livro. Mas ele ainda tá zoando, tipo, cara, tá feliz, então assim, não tem coisa interessante pra ser falada. Vamos voltar a falar do defunto, que ele era muito melhor, de... era uma fofoca muito mais gostosa, sabe? Ah, então fantástico isso, tipo... Cara, esse livro tá trazendo tanta coisa que você pensa, assim, e é meio que clichê, sabe? Só que ele traz o clichê de uma forma tão, tão gostosa, assim, que dá pra ser discutida e tão... É, não sei, genérica, não sei se é a palavra correta pra ser utilizada que é ai, ah, fascinante. Jorge Amado, tipo, eu já me apaixonei por ele com Gabriela, como eu já disse aqui. Nossa, eu tô me apaixonando muito mais aqui por ele com Dona Flor e Seus Dois Maridos. E eu não esperava que eu fosse gostar tanto assim de Dona Flor e Seus Dois Maridos. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio. É um episódio mais curto, né, mas não tem o que eu posso fazer. Até porque de novo tá feliz, então eu não posso discutir só essa última parte do do defunto, que eu tô meio que what the fuck, mas eu, eu não tenho nem o que, o, o que pensar sobre isso, sabe? Tipo, e tecnicamente não é, nem, é, não é nem traição o que a Flor tá fazendo, porque ele tá morto, sabe? E ele tá só aparecendo pra ela, e tipo, não tem exatamente uma lei uma lei e uma uma lei ética sobre isso, sabe? Então, assim... É, é muito bizarro. E talvez Jorge Amado entre mais nessa questão do, do defunto aparecer mais vezes. É, e, e, vai, e irá tornar isso mais interessante. E talvez também, agora criando as teorias, tipo, o defunto passe a meio que aparecer, talvez? Talvez uma, co uma coisa meio que é, um, sobrenatural no meio da, da Bahia? Talvez, não sei. Não sei se é bem a, a cara do, do Jorge Amado fazer isso. Mas é bem interessante é, esse questionamento que você tem agora de tipo, mano, é traição, não é traição? É ético, não é ético? Porque, mano, tá morto, sabe? É, o espírito apareceu, então, sim. E ela ainda ama o, o vadinho, né? Então, é, tipo. Ai, gente. Fascinante. Só tô apaixonada. Me siga no meu Instagram, na Brocale... Ana Brocanelo. Me siga no meu, na minha página do Facebook também, a.c.brocanelo, por favor. Eu também tenho um livro publicado que se chama Pandora, que você só pode encontrar ele em lojas virtuais, na Amazon e na Editora Viseu, em formato e-book físico. Eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca, que eu faço lives nos sábados e nas quartas entre 23 horas e meia-noite. Por favor, compartilhe esse podcast se você estiver gostando, porque eu só tenho, sei lá, dois ouvintes, então você é a única pessoa que tá, estiver me ouvindo. É, muito obrigada, então compartilhe com as pessoinhas é, o Brocanelo tem dois L's, tá galera L de lagarto então espero que vocês tenham gostado desse episódio, até a próxima, beijinhos, tchau, tchau